0: Yo emprendí con muchísimas dudas, con muy poca experiencia y aquí estoy cuatro años después. ¿Qué me ha llevado a mí aquí? Pues la pasión por mi profesión, que es el trabajo social. Yo amo mi trabajo y eso es lo que ha hecho que yo me esfuerce tantísimo en aprender todo lo que necesitaba para ofrecer mis, mis servicios. Entonces, muchas veces cuando tienes esa pasión profesional y por supuesto un conocimiento especializado en algo en concreto o una idea que tú crees que vas a poder aportar a los demás pues es suficiente y ya todo lo demás lo vas aprendiendo con el, con el tiempo es totalmente accesorio
1: Bienvenidos a Un Café con Ángel En este podcast reúno a gente que hace su mejor esfuerzo para cambiar el mundo en el que vivimos Personas inconformistas, atrevidas Personas emprendedoras, líderes, founders Personas que escriben su propia historia. Yo soy Ángel González y estas son historias increíbles de personas increíbles. Let's go. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, bienvenidos a Un Café con Ángel. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Espinosa de Javega Social. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Antes de nada, me gustaría que le explicase a la gente de forma resumida qué es Javega Social y a qué se dedica
0: principalmente. Sí, pues Javega Social es una empresa especializada de trabajo social en el ámbito privado, y ofrecemos distintos tipos de servicios, como, por ejemplo, la realización de investigaciones sociales para ayuntamientos, para zonas de, de especial dificultad. También realizamos proyectos sociales para asociaciones, redacción de informes sociales para particulares, distintas formaciones y talleres de prevención con jóvenes y menores, en distintos centros sobre materias de igualdad, prevención de riesgos, etcétera Entonces ofrecemos un poco lo que son los servicios propios del trabajo social, pero eh, desde el ámbito privado, soy trabajo, eh, trabajador social autónomo, entonces pues voy buscando en eh, esos clientes que pueden estar interesados en este tipo de, de servicios. ¡Qué bueno! Javi, sé que acabas de hacer un, un directo en Instagram,
1: que por cierto, menudo directazo, Gracias. me ha encantado las preguntas, las preguntas que te han hecho me han encantado y la pequeña comunidad ahí que estás creando es increíble, pero hoy me gustaría conocer tu experiencia de emprender sin experiencia, cómo fue ese proceso y me gustaría saber si tuviste claro desde la carrera que querías emprender en, en trabajo social o que querías crear algo por tu cuenta. Eh, seré claro y directo.
0: En la vida. Jamás. No. <risa> no. <risa> Nunca te lo habías planteado. No, no, no para nada. Mi, resumiendo, mi camino, yo pensaba que iba a hacer eh, carrera y me iba a plantar. Y ni siquiera fue así. Tuve que hacer un ciclo superior por circunstancias, después la carrera, después hice el máster y con toda esta formación envié un poco el, lo que era el mercado laboral que me esperaba, que era precario, era con malas condiciones, eh, diferentes cosas que no me agradaron, y fue ahí cuando me planteé decir, bueno, pues a lo mejor puedo montar yo algo por mi, por mi cuenta. Y me encuentro un vacío absoluto y total sobre cómo hacerlo. No había manuales, no había vídeos, no había cursos, no había absolutamente nada en eh, lo que yo pudiera fundamentar mis mi pasos. Pero es que encima, además, yo le sumaba que juntando mis experiencias profesionales de trabajo social en esos años, no llegaba a un año. Entonces, realmente tenía muy poca experiencia como trabajador social. Y me dices, bueno, uh -huh. ¿y cómo fuiste tan osado de coger y crear tu propio proyecto? Yo también me lo pregunto en el día de, de hoy. Eh, creo que eso es más bien muchas veces una, una actitud, ¿no? Entonces, sí que vi las oportunidades que había y sí que me lancé al principio muy bien sin, no muy bien, sin saber eh, qué quería hacer, a dónde quería llegar, qué quería vender y qué no, porque eso lo fui aprendiendo con el tiempo, pero la verdad es que fue bastante complejo. Igualmente, la empresa empezó en septiembre y ya en febrero tuve mi primer cliente, que para mi sorpresa fue la Universidad de Granada, hice una ponencia y a partir de ahí hice algunos talleres, etcétera, para una empresa privada y eso fueron un poco mi, mis comienzos. Yo siempre digo que la falta de experiencia profesional nunca nos invalida como profesionales, eh, tú puedes tener un conocimiento especializado que, y no tener mm -hmm. experiencia concretamente en esa materia, entonces nunca debemos sentirnos acomplejados por este tema, si sabemos que tenemos lo, esos conocimientos y los vamos a poder aplicar hay que confiar un poco en nosotros mismos y, y lanzarse y vas a cometer muchos fallos pero vas a aprender entonces eh, la primera cuestión es que a lo mejor tú llevas un emprendedor dentro y ni siquiera lo sabes como me ocurrió a mí. Eres
1: todo lo contrario a lo que se dice de los emprendedores, normalmente un emprendedor siempre lo tiene súper claro, el, yo quiero crear algo por cuenta propia quiero crear un proyecto que sea pa parte de mí y lo tiene siempre súper claro y llega incluso a emprender cuando ya tiene cierta experiencia,
0: pero sí. tú... Y yo, y, y yo sinceramente, Ángel, eh, en este mundo eh, en el que las apariencias son tan importantes, no sé hasta qué punto será cierto realmente en algunos casos. O sea, algunas personas sí si lo han ya. tenido claro y otras yo creo que iban más, tan perdidos como yo o más perdidos incluso y después ni siquiera lo reconocen, ¿no? Eh, yo creo que hay que hablar las cosas por tal y como son, entonces...
1: Uh -huh. y después de todos estos cuatro años bueno habrás pasado por muchísimas cosas
0: ¿sigues manteniendo la misma visión desde el principio? En general, sí. Yo emprendí para trabajar con jóvenes menores y familias y mi principal actividad es con estos colectivos. Realizo la grandísima parte de, de mis clientes, son o particulares en este sentido o entidades que trabajan con, esta, con este tipo de personas. En algunas ocasiones, pues a lo mejor no ha sido así, han sido más población en general o exclusión social, etcétera, que sí la he podido intervenir. Pero en general me he dedicado eh, también mi, mi especialización, digamos, ha sido sobre todo con estos colectivos. Entonces también eso me da a mí muchísima seguridad a la hora de ofrecer servicios que a lo mejor no he hecho en mi vida, pero yo sé que tengo ese conocimiento o si no lo tengo lo adquiero. Entonces pues me he ido renovando, he ido viendo cómo puedo hacer la, las cosas y, y he encontrado siempre camino para llegar a ello. Incluso a día de hoy, después de cuatro años, me sigo cuestionando qué puedo hacer mejor yo o ¿Qué cosas podría implementar nuevas para poder llegar a más gente o más este colectivo? Ya por curiosidad, ¿hay muchísimo trabajo social aquí en Málaga? Mm. ¿Hay mucho por hacer? Entiendo que te estás refiriendo al trabajo social privado, ¿no? ¿Sea privado, eh, sea público? Bueno, eh, prácticamente en todos los ámbitos siempre hay cosas que hacer. La gente se cree que trabajo social es exclusión social. Para nada. Problemas sociales tenemos todos. Todos tenemos a alguien en nuestro entorno que tiene un problema de alcoholismo, que puede tener una discapacidad que puede estar perdido totalmente en su vida, que deja una formación, que no sabe qué hacer con ella, y esos son todos problemas abordables desde el trabajo social. Entonces tenemos este mito que tiene la población en general de, de lo que es el trabajo social, que se cree que es ese trabajador en el ámbito público que te da las ayudas económicas que tú necesitas y punto y final. Y para nada, nosotros no somos administradores, nosotros lo que trabajamos es por la justicia social, con las personas para que se empoderen y puedan ir desarrollándose plenamente. ¿Vale? No trabajamos solo con los problemas, sino por el desarrollo pleno de, la, de las personas. En ese sentido, siempre queda mucho por hacer. Lo había antes de la pandemia y ahora ni te cuento. Ahora mismo, eh, aparte de la pobreza económica que va a venir, sí. creo que también va a haber mucho problema con fobias sociales. Creo que la gente, eh, todo esto cuando volvamos a una relativa normali normalidad, sea cuando sea, creo que va a tener muchas complicaciones para relacionarse para verse rodeada de gente a lo mejor en una bulla, para, creo por, sí. porque ya no hemos, ya había antes personas con este tipo de problemática y por ejemplo va a ser algo directo, o también con las personas mayores, la soledad que se ha visto grabada en sus grandes momentos de sufrimiento y no había nadie con ella, pues ahora ha sido peor porque teníamos necesidad de eso, ¿no? entonces vemos como todas las necesidades sociales se han visto acentuadas, sean en exclusión o no sean en, en exclusión. Entonces tenéis bastante trabajo para el año que viene. Pues vamos, lo tenemos para, por desgracia lo tenemos para toda una vida. Ojalá no hiciéramos falta, ¿no? Pero por desgracia siempre hay personas que necesitan apoyo en algunos ámbitos de su vida y para eso estamos, ¿no? Para, para poder echarles una mano.
1: Siempre se ha relacionado el trabajo social con lo público, hmm. pero yo la, ya te digo yo te conozco a ti de, de ejercer libremente del de
0: ejercicio libre del trabajo social, pero poco más. ¿No conozco a nadie más? Es habitual, la verdad. De hecho, también te digo que me siento muchas veces incomprendido por parte de mis compañeros de trabajo social. Muchas veces ellos, por el desconocimiento que tienen de lo que hago, eh, me acusan a, eh, a mi ejercicio como que pretendo privatizar servicios sociales, como que voy a enriquecerme, como que no voy a tener ética profesional porque soy privado y voy a por el dinero... Eh, lo cual no deja de ser, además de insultante, una simplicidad absoluta y un desconocimiento de lo que, de lo que llevamos a cabo. Yo soy autónomo, ¿vale? No, no, no creo que tenga que explicar a nadie lo que es ser autónomo en España hoy en día, con todas las complejidades que tiene, y yo no pretendo privatizar... De hecho, nunca, no conozco a ningún trabajador social privado que esté en contra de los servicios sociales públicos. De hecho, nuestros clientes son distintos. Yo, una persona en exclusión social tiene los servicios sociales públicos, mi cliente es otro, es una persona que a lo mejor puede ser de clase media, incluso de clase alta, no hay que tener ningún tipo de complejo que una persona de clase alta puede tener un problema social en algún momento, e incluso voy a más, hay veces que a mí me llaman desde servicios sociales para hacer, por ejemplo, estudios de investigación social que por alguna razón pues ellos no, no pueden o no desean llevar a cabo, entonces pues mm. hay, que, hay que quitar un poco ese, ese mito, y sí, enorme que sea bastante desconocido porque, como digo, si dentro de mi profesión ya desconocido, pues imagínate para la, para la totalidad de la población que nos siguen llamando asistentes sociales cuando ese término dejó de utilizarse en los años 80, pues <risa> pues imagínate que, como digo, eh, somos una, una profesión que, que eso lleva el, el San Benito, de está, el asistente estaba para darme ayudas y quita niños y poco más. Entonces también creo que hay una labor pedagógica muy importante en ese sentido de visibilizar y porque además el trabajo social nunca ha sabido venderse, nunca ha sabido estar en, en los ámbitos y pronunciar sobre lo que hacemos, sobre lo que no, y venderse hoy en día es fundamental y no solo a, a nivel económico, sino a, a nivel de que las personas sepan todas aquellas cosas que llevamos a cabo. ¡Qué bueno! Además que de forma privada sois mucho más flexibles ¿no? a la hora de poder ejercer vuestro trabajo. Eh, y más sí, rápido. Efectivamente, <risa> es, que, eh, eh, a ver, es que cuando dice ejercicio libre el propio nombre lo indica, o sea, es que ple es plena libertad. Mira, yo los lo dos únicos limitaciones que tengo para trabajar son el código ético de mi profesión, que eso es fundamental y siempre va a estar ahí, y mis limitaciones personales. Lo que va a determinar que yo no pueda hacer algo va a ser, como digo, estas dos cosas. Si, mm -hmm. si yo respeto mi código ético y no tengo limitaciones personales o profesionales, voy a poder hacer cualquiera. Eh, hay trabajadores sociales intanatorios, hay trabajadores sociales por ejemplo en IKEA, no sé si lo sabéis, hay trabajadores sociales para intervenir con los empleados, hay trabajadores sociales. También, mm -hmm. por ejemplo, eh, podemos estar en mediaciones, en familia, podemos estar en juicios, hablando de si un progenitor puede ostentar una custodia realizando un peritaje social, podemos estar en todos los lados, eh, es que existen tantísimos ámbitos y además tan pocos y tan pocas trabajadores sociales que quieren ejercer por libre porque nos educan desde la universidad en administración pública o tercer sector que prácticamente somos una auténtica minoría yo pertenezco a una asociación de trabajadores sociales libres en España y somos 60, ¿y cuántos trabajadores sociales puede haber en España? pues Incontable, y somos muy 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 pocos, entonces en ese sentido pues mm. sí, es súper desconocido y límites, eso Código deontológico de la profesión y personales. Y los personales más me los puedo tratar yo. Si no tengo una limitación, pues puedo gestionarla y puedo superarla también.
1: Bueno, pues desde aquí un llamamiento a todas esas personas, esos trabajadores sociales que ejerzan su trabajo libremente, que esto hay que acelerar el camino <risa> y hay que acelerar los trámites, que la burocracia al final llega a mal, a mal puerto.
0: Eh, sí, muchas veces la burocracia eh, llega tarde y mal. De hecho, yo he realizado informes sociales que compañeros míos de servicios sociales no podían hacer porque no tenían tiempo o porque solo podían hacer cosas urgentes, ¿vale?, por la sobrecarga de trabajo que tienen. Entonces, en este mm. sentido, si hay una persona que ha, ha eh, llevado a cabo este tipo de estudios, que sepa que tiene esa posibilidad. No creo que haya tampoco que obligar, es decir, que si tú no lo ves, no me gusta a mí el decir hay que emprender porque sí o porque vas a conseguir todo lo que te propongas. No, eh, si tú lo deseas puedes hacerlo. Me, a mí lo que me gusta es que se sepa que se, que existe y además también e incluso eh, esto que lo escuchan otros emprendedores de otros sectores que sepan que existimos hay un montón de emprendimientos sociales que por ejemplo no cuentan con una figura del trabajador social que gestione los beneficios sociales que ese emprendimiento está llevando a cabo o que gestione el personal mm -hmm. etcétera y también podemos hacerlo se pueden establecer sinergias en, ese, en este caso ¿no? entonces Creo que también muchas veces es importante que se nos conozca fuera del sector y que se sepa que hay trabajadores sociales privados que llevamos lo social a cualquier ámbito de la vida, a cualquiera. Claro. Bueno,
1: emprender es difícil, emprender es jodido, sobre todo al principio, así que Javi, me gustaría saber cuáles son cuáles fueron tus miedos cuando decidiste emprender, cuando decidiste crear Javega Social
0: cuáles fueron y cuáles son, ¿no? <risa> Porque... Ah, <bueno. risa> Hombre,
1: supongo que habrá algunos que ya habrá, que ya habrá superado. Sí, es verdad,
0: sí, es verdad, sí. Eh, a ver, pues lo, los miedos a, al principio, claro, evidentemente eh, viene muy determinado por eh, la, la persona, ¿vale? Y sobre todo, pues, la personalidad que, que tiene. Como digo, yo, por ejemplo, a lo mejor tenía de serie el hecho de ser osado, ser echado para adelante, en ese sentido, y es algo bueno en mí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no tenía conocimiento el tema fiscal, no tenía el tema económico, eh, me daba miedo presentarme a clientes por primera vez porque yo no había vendido en mi vida, en mi vida me había puesto yo a vender algo y menos mío y menos algo que yo no he hecho, o sea, es que imaginaros, por Dios, yo eh, presentándome a un cliente que eh, para ofrecerle un servicio que no he realizado en mi vida. Y yo evidentemente no le digo, hola, soy Javier y es la primera en mi vida que voy a hacer este trabajo, ¿no? Y tampoco le miento, ojo, ¿eh? Tampoco. Pero yo le digo en qué puedo ayudarle, etcétera. Entonces, esos miedos de presentarte eh, ante el cliente eh, es algo difícil de gestionar. También la autodisciplina. es buf, Eso también <risa> cuesta un montón. Porque eh, de verdad que lo de tener jefe es mucho mejor de lo que la gente piensa. Porque el jefe, eh, cuando tú tienes un jefe, te dice lo que tienes que hacer y lo que no. Y no tienes que sí. pensar eh, estratégicamente a dónde te va a dirigir, a qué segmento, a qué cliente, etcétera. Entonces, eh, ese proceso es muy complicado, porque no tienes ni idea de a dónde dirigirte, por dónde comenzar, qué hacer. Si va mal, no tienes a nadie que te eche la manito, porque yo lo hago solo además. No tienes a nadie que te eche la manito por lo alto y que te diga ¡Ay, has pasado un mal día! No, sé. no, no lo tienes. Entonces también la gestión emocional creo que es algo muy complejo de, de llevar. Y la autoestima es fundamental, porque mmm, vivir todos estos procesos eh, solos es bastante duro, sobre todo cuando fracasa y, como te digo, uh -huh. ni siquiera tienes a alguien que te comprenda, que te pueda echar una mano en ese sentido, pues la verdad que es muy, muy, muy difícil. Pero, como digo yo, a mí lo que me ha llevado aquí es mi pasión profesional y con eso a mí me sigue mereciendo la pena. El día que no me merezca la pena. Pues a lo mejor lo dejo y hago otra cosa. Y lo digo sí, también sin ningún tipo de complejo. Parece que ser emprendedor es el superhéroe que va a conseguirlo todo y, y que no necesita a nadie. Pues a ver, yo estoy haciendo esto ahora mismo porque a mí me hace feliz y yo veo que puedo gestionarlo, puedo llevarlo a cabo, me ilusiona y me gusta. Pero el día que no y que no tenga sentido, pues lo dejaré y ya está. Sí, segurísimo que sigo con el trabajo social hasta que me muera, eso seguro. Pero a lo mejor lo hago en otro, en otro ámbito, o por cuenta ajena, o vete, tú a saber. Pero a mí me motiva y sigo con, con ella. Entonces, como te digo, de miedo bloqueo en, mis, en, mi, en, en mi persona fueron eso. Pero luego hay otras personas a lo mejor que no son capaces de presentarse y tienen terror uh -huh. hablar en público y nunca se exponen. Yo creo que al final la clave está en exponerse, exponerse, probar, probar y fallar mucho para aprender mucho. Tú no tenías miedo a, 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 a dar charlas, ¿no? Ni nada de eso. A ver, <ríe> sí, bueno, bueno, yo soy una persona extremadamente nerviosa. A lo mejor no puede parecer lo que me esté escuchando, pero yo sigo siendo nervioso, yo me sigo poniendo nervioso cuando hablo en público, etc., eh, al principio todavía más, y cuando hice aquella primera charla en la Universidad de Granada, ni se me secó la garganta y no podía prácticamente hablar, lo pasé fatal. Eh, no me quedé en blanco, eh, bebí mucha agua <risa> y, y pregunté a, eh, eh, pregunté muchas dudas, ¿no? Porque estábamos haciendo así... Gran, gran truco, ¿no? Exactamente, ahí va. Y además es que me salieron solos, es decir, yo no los tenía en ese momento así identificados, pero fue lo que se me ocurrió, ¿no? Preguntar cosas sobre lo que estábamos hablando al alumnado y poder reponer un poco y conseguí hacer la charla. Yo podía haber dicho, ala, no hago más charla lo paso mal, no sigo para esto, en fin. Y en cambio a mí la Universidad de Granada me ha seguido llamando y he realizado cinco charlas con ellos. Si yo me hubiera limitado ahí, ¿cuántos trabajos hubiera perdido? Un montón, un montonazo. Entonces, en ese sentido, hay que exponerse una barbaridad y hay que superar los miedos y no pasa absolutamente nada y ya iremos mejorando todavía, me quedan mil cosas por mejorar. ¿Y por qué las puedo seguir mejorando? Porque me sigo exponiendo y porque sigo probando. Yo creo que al final la clave es la acción. Y muchas veces, incluso no pensar tanto y actuar mucho. El sentirse cómodo con la incomodidad, ¿no? Sí, y sobre todo ser uno mismo y, y ser espontáneo, hasta cierto punto, ¿no? No hay que decir barbaridades ni cosas de esas, pero cuanto más tú eres cuando estás hablando en público con cualquier persona, pues más cómodo realmente te sientes. Qué bueno.
1: O sea, el trabajo social es una de las carreras que es principalmente por vocación,
0: o sea, nadie se mete ahí si no es por vocación. <risa> Hombre, pues... Imagínate tú, o sea, es que al final es que estás tratando con las grandes problemáticas de la sociedad y con los um, duro dime. Ahí,
1: ahí voy. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste meterte en trabajo social? ¿Cuáles fueron tus razones?
0: ¿Desde chiquititos querías? Eh, a ver, eh, en verdad sí, tío. Eh, yo recuerdo, eh, a ver, mi abuela, con la que yo estaba súper unido, era súper cristiana, en plan de ay, la limonita para los pobres y esas cosas, ¿no? Entonces yo veía que a mí esa de chiquitito, pues a mí esas cosas como me gustaban, el ayudar a las personas. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, que a mí me encantaba el participar en la típica campaña de Navidad, que se recoge alimentos y esas cosas. Y recuerdo una... y A, a mí me gusta mucho el arte, yo iba a tirar por el arte, por la historia del arte, que era una afición que, mm -hmm. que yo sigo teniendo. Y creía que iba a tirar por ahí, pero estuve haciendo un voluntariado también y recuerdo un día que iba en el coche con mi madre le digo... Como, ah, a mí me gusta, este me ayuda a la gente y todo, y digo eso y alguna cosa, y dice, hombre, puedo hacer trabajo social, y ahí se me encendió la bombilla, y fue como el gran descubrimiento de mi vida, y a partir de ahí, lo que como digo, a, a mí me ha llevado a esto ha sido la focalización, he, he tenido súper claro eso siempre, y eso ha conseguido que yo, todos mis esfuerzos de mi vida, a nivel de mm, formación, etcétera, sea para eso, y con el tema de menores, jóvenes y familias, que ha sido mi especialización, que hice un máster, he hecho un montón de cursos sigo haciéndolo. Entonces, el tema de, de descubrir qué es lo que realmente te apasiona cuando ya lo haces, es que ya eso es lo más complicado. Muchas veces, ¿cuál es el problema de las personas que deambulan? Que no saben lo que quieren. Pero cuando tú identificas lo que tú quieres, pues es algo grandioso, porque ya vas explorando los distintos caminos para llegar a eso es claro. probable que te pierdas en alguno pero no pasa nada, porque tú sabes el, fo el fondo dónde está y a dónde tú quieres llegar, entonces esa visión la tengo que cl clarísima, no el tema de trabajar con los menores, la familia, etcétera y nada lo otro son medios que vas poniendo para, para lograrlo, entonces en ese sentido cuando tú tienes identificado lo que realmente te llena y te gusta, que al final son los estímulos primarios, eh, permitidme esta expresión vulgar, son las cosquillitas en el estómago cuando haces algo que que te motiva y que te encanta y que te gusta, pues eso, eh, eh, pues te tienes que dedicar sí, a eso. Sí. <ríe> a eso te tienes que dedicar.
1: Qué bueno. Y de tu trabajo, ¿qué, ¿qué es la mejor parte? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque tú entiendo, tú tienes el trabajo súper diversificado. Que si hacer un estudio de no sé qué, que si hacer otro estudio para los niños, dar charlas... ¿Cuál es la parte que más te divierte? ¿Cuál es la parte con la que más disfrutes?
0: La interacción ¿El con proceso la, del estudio? La, no, no, para
1: nada, el proceso no, no
0: me gusta nada. Y, la verdad que es algo paradójico porque yo me dedico a, eh, en ocasiones a la investigación, a hacer artículos y lo que menos a mí me gusta es sentarme solo a leer y a, y, y muchas veces pues, ese proceso tan, tan complejo de datos, números... La documentación. Eh, sí, sí, a mí me, me puede. A mí lo que más me gusta es la interacción con las personas, el hablar y el hacer cosas útiles para esa para esa persona que yo tengo delante. Cuando hago las formaciones, vamos, yo por ejemplo cuando hago la, lo, los cursos para, para jóvenes en colegio me lo paso muy bien. me lo, Le puedo hacer bromas, puedo estar de cachondeo y encima le estoy ayudando, le estoy enseñando cosas. Entonces, para mí la interacción directa con la persona es lo que más me gusta. De hecho, yo no aspiro a tener una gran empresa con mis empleados, yo dirigir y poco más. Yo quiero ejecutar a aquellas cosas que ideo. A mí me encanta hacer trabajo social. No me gusta el tema de, de dirigir y poco más. A mí me gusta vivirlo, sentirlo y, y sobre todo porque considero que tengo la capacidad de poder ayudar a las personas en algunas situaciones, entonces pues me, me gusta poder hacerlo cuando. cada vez que puedo. Y
1: tienes en mente algún alguna experiencia que te haya tocado la patata, que te haya
0: dicho. ¿merece la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo en trabajo pues, social? Pues mira, tengo unas cuantas, por ejemplo, la última eh, he hecho un curso de emprender en trabajo social que no existía y recibí un correo de una alumna que lo había finalizado, que era enorme y era compartiendo en su experiencia y, y era increíble porque ella me comentaba hola Javier, yo hice trabajo social pero no pude finalizar la, la carrera eh, después lo retomé, hice un curso con una, con una mujer que era en ejercicio libre, pero me vine abajo porque no sabía cómo hacerlo, y ahora al finalizar tu curso pues me siento realmente motivada, eh, por, por uh -huh. primera vez voy a poder ejercer el trabajo social, entonces veo que ese curso que me ha dedicado eh, meses, han sido meses de grabación, de plataforma, de promoción, de todo, pues sí cumple su objetivo y sí ayuda a cambiar a las personas. O también, por ejemplo, cuando un niño, cuando acabo una charla, me, me dice, ah, pues qué agua ahí está Pues para mí eso es, es, es alimento. O cuando trabajo con las familias en los institutos y me llaman, pues, gracias, Javier, pues has conseguido que se matriculen algo o que retome Pues es que para mí son las pequeñas victorias de la vida. Yo, sinceramente, tampoco. No aspiro a mucho más. O sea, es que no necesito más. Yo con eso soy feliz.
1: Qué bueno. Pues, Javier, creo que ya vamos a ir terminando. ¿Algún resumen que quieras decirle a la gente? Bueno, el curso, tu curso, creo que ya han finalizado las plazas, ¿no?
0: Eh, no, plazas quedan todavía del curso Emprender en Trabajo Social, pero bueno, igualmente como a lo mejor este podcast pues lo escuchan más adelante, etcétera. pues sí. eso siempre va a estar disponible en la, en la página de, de formación de Javega Social. A través de las redes me podéis seguir, comparto muchísimo contenido eh, gratuito. Y, y nada, a ver, cosas que quiera compartir así para, para finalizar. Pues que, como digo, eh, para la persona que realmente quiere emprender, eh, siempre va a ser en algo muy motivacional, algo muy vocacional. Entonces siempre va a merecer la pena, porque es que, es que estás luchando, es que estás dedicando una parte de tu vida a algo que tiene mucho significado para ti. Y eh, cuando estudiamos y nos dicen, esto tiene más salida, y menos salida, pero vamos a ver. Eh, si tú eres un buen profesional vas a tener salida, vas a conseguir el medio para poder trabajar. Entonces eh, muchas veces no hacer las cosas porque eso de dinero ahora o porque es tendencia o porque es moda. Tienes que hacerlo porque a ti te llena, a ti te gusta y a ti te hace feliz. Y habrá momentos de gloria en los que a lo mejor te va bien por la, porque el mundo eh, te favorece y otras que no. Pero lo, no se puede hacer las cosas por eh, hago esto por dinero porque me voy a forrar, no. Eh, eh, no se puede emprender por, por decir, con este tipo de planteamiento, tiene que ser más vocacional, cosas que merezcan la pena, pasamos más de la mitad de nuestra vida dedicada al trabajo que sea algo que signifique mucho para nosotros y ya está, entonces en este sentido muchas veces creo que hay que seguir los estímulos primarios a las cosas que nos hacen felices y dedicar nuestra vida a ese tipo de, de cosas que evidentemente tienen que ser retribuidas ¿no? porque tenemos que comer de, de algo, pero eso, sabernos escuchar lo que queremos conseguir, las cosas que nos gustan, que podemos hacer, que eso nos va bien también. Y en la confluencia de todo eso, pues está tu gran objetivo profesional y que sin duda, si con mucho esfuerzo perseveras en ello, pues lograrás conseguir. Eh, no creo en los mensajes de Mr. Wonderful, de todo el mundo, puedes conseguir todo, etcétera, ¿no? Eh, tampoco es eso, pero en ese sentido creo que tira de, de corazón, de vocación, de motivación y sobre todo eh, de creer en uno mismo y, y de saber que eres capaz de conseguir cosas, aunque sean pequeñas. Pues los grandes logros eh, muchas veces son las pequeñas victorias, como el simple hecho de que un curso le haya servido a una persona, de que alguien te llame y uh -huh. te diga que, que, que le ha gustado lo que ha hecho, pues eso en mi, en mi sector. En otros sectores serán otras cosas distintas. Entonces en ese sentido, pues siempre tener presente eso. El estar motivados con lo que hagamos y que nos merezca la pena. Qué bueno. Eso es súper importante, tío. El saber qué es lo que uno quiere y el estar
1: motivado para hacer tu propio trabajo. Es que en, en el mundo somos millones de personas y siempre va a haber alguien que va a necesitar tu servicio y siempre va a haber alguien con el que encaje tu personalidad. Hmm. Eso lo veo yo mucho en las redes sociales cuando la gente dice es que yo qué voy a exponerme. Si yo no, no, no tengo habilidades sociales, no sé comunicarme. Vamos a ver, somos muchísimas personas, eh, seguramente habrá alguien a la, a la que le encante tu personalidad y a la que le encaje perfectamente, hmm. y pues, ¿quién sabe?
0: Y muchas veces es cuestión de voluntad, Ángel, porque vemos como, por ejemplo, eh, ahora sobre todo en, en los más jóvenes, eh, con el tema de exponerse, ¿para qué se expone? O sea, eh, dedican su tiempo a exponerse físicamente, por ejemplo o a, a aparentar una, una vida que a lo mejor llevan o que a lo mejor no llevan, pero es, es todo eh, opulencia, o uh -huh. es el presumir de lo que tengo, de lo que no, uh -huh. de lo que no tengo, entonces en ese sentido eh, es gracioso y relativo no la, la hipocresía, ¿no? Eh, sí. Entonces, muchas veces, eh, ¿a, qué, a qué estás contribuyendo con ese tipo de, de actitudes, a que los demás te envidien, eh, tú eres feliz porque te envidien, etcétera. Yo creo que es que al final lo que es la, la aceptación de los demás, la gente se cree que es el, el, el logro absoluto es que te sigan muchas personas o que te digan lo bien que lo haces. Y es que al final eso eh, muchas veces no sirve si tú no estás feliz y contento con lo, que, con lo que haces. Y lo vemos como muchas veces algunas influencers o algunas personas con, con tanta relevancia social no son felices con lo que hacen y tienen unos finales muy abruptos o lo dejan, etcétera Entonces, si tú estás feliz con lo que tú haces y te va bien, ya está, no, no necesitas el reconocimiento ajeno y seguramente, como te gusta tanto, pues al final acabarás destacando porque lo hacen muy bien y, mm. y ya está, si te tienen que reconocer, pues te reconocerán y si no, no, pero que tu alimento no sea ese, que tu alimento sea de todos los días, de saber que dedicas tu tiempo a algo que te gusta y que aporta al mundo, no que resta al mundo. Hay muchas cosas que restan sí. al mundo hoy en día. Sí, sí, totalmente. Pues nada, Javier,
1: ha sido un placer tenerte por aquí. Se me ha hecho, la verdad, se me ha hecho cortito. Yo no sé cuánto <risa> tiempo
0: llevamos hablando, la verdad. Llevamos ya 32 minutos. Vale, sí, sí, perfecto. Sí, la verdad que pasa volando el tiempo cuando se hablan de, de este tipo de cosas. Pues nada, seguramente
1: espero tenerte próximos episodios que podamos hablar de muchas cosas más. Y
0: nada, un abrazo y ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, nada, muchas gracias a ti por la, por la invitación, eh, por permitirme compartir las cosas que yo que yo hago. Eh, estoy en redes sociales, de Javega Social, en Instagram, Facebook, por si os interesa cualquier cosa que, que hago o queréis algún tipo de formación, etcétera Y nada, muchas gracias a ti, Ángel, por esta iniciativa porque creo que puedo arrojar mucha luz a, a otras personas que tienen dudas, que están comenzando, etcétera y yo creo que es siempre algo bastante útil el poder aportar en este en este sentido y que tengan pues más motivación cuando van a comenzar o cuando quieren desea, desean hacer algo o simplemente pues quieren conocer este apasionante mundo del emprendimiento. Así que nada, enhorabuena también a ti por la iniciativa. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Estamos arrancando simplemente. A ver, hasta dónde llega esto. nada, abrazo, todo, todo comienza con los pequeños arranques, tenlo siempre muy en cuenta. Un abrazo, Ángel.